0: Det är eh, väldigt gott att få vara här igen och få dela gemenskaper med er. Och eh, jag har, eh, sedan jag fick veta för några dagar sedan vad temat för den här konferensen skulle vara, så har jag gått runt och tuggat på en, en tanke. haft en tanke i mitt huvud och, och jag har eh, bett över det här och läst och ord över det här. Jag skulle gärna vilja dela med det med er och det rör just den här tron den tro som övervinner och kanske vi ska börja med att läsa det bibelord som jag antar har blivit läst flera gånger här under konferensen ifrån Johannes första brev eh, jag har haft möjlighet att höra en del på undervisningen och mötena här inte alltihop så om det skulle vara någonting av det jag säger som krockar så får ni ha mig ursäktad Eh, jag hoppas att vi eh, ska kunna tåla det att höra det två gånger om det skulle vara någon annan som har sagt det samma här. Men eh, vi kan läsa ifrån Johannes första brev, femte kapitel. Och från den första versen där. Var och en som tror att Jesus är Kristus, han är född av Gud. Och var och en som älskar Gud som har fött, älskar också den som är född av honom. När vi älskar Gud och håller hans bud, då vet vi att vi älskar Guds barn. Detta är kärleken till Gud. Att vi håller hans bud och hans bud är inte tunga. Till allt som är fötta av Gud besegrar världen. Och detta är den seger som har besegrat världen. Vår tro. Vem kan besegra världen utom den som tror att Jesus är Guds son? Och så kan vi läsa då också ifrån Hebrebrevets första kapitel. En annan vers som jag antar att... Äh, ursäkta, från den elfte, det elfte kapitlet. En annan vers... Som jag antar att vi kan utan till det elfte kapitlets första vers där det står Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser. Och så tänkte jag den här förmiddagen att försöka säga någonting om tron. För att tron, det, det är ordet tro, det är ett svårt, det är ett svårt ord och det är också framförallt ett svårt begrepp när det gäller tro. Inte minst för att vi använder det så flitigt helt, ja, inte fel men på ett helt annat sätt än vad det talas om i Bibeln. På svenska så säger vi till exempel så här, jag tror att det är så här. Jag tror att eh, när kommer tåget jag tror att det kommer halv tre. Jag tror att eh, vi ska ha en fin stund, jag tror och och med det menar vi, jag tänker, jag föreställer mig, jag skulle kunna tänka mig att det blir på det här sättet. Eh, Bibeln använder också uttrycket tro på det sättet. Men då är det ett helt annat ord som används i grundtexten. Till exempel i Matteus... Ja, vi kan läsa det Matteus kapitel 10. Bara som en inledning här. Matteus 10 och 34. Där står det så här. Tro inte att jag har kommit för att skapa fred på jorden. Jag har inte kommit med fred... Utan med svärd. Och här är det inte det ordet som vi vanligtvis när vi talar om att till exempel att tro på Gud. Det är inte det tro som används här. Utan här är det i betydelsen föreställer inte. Eller tänk inte att jag. Eh, inbilla er inte. Står det tänker? Vilket ord är det som här? Ja. ja, precis. Tänk inte, mena inte och så vidare. Men det är inte det ordet som vi vanligtvis använder i Bibeln när det talas om tro. Detta är den seger som har övervunnit världen, vår tro. Det är inte detsamma. Det är absolut inte samma begrepp. Men det, eh, den tro som vi har, den tro som vi äger till Gud, den är idag under starkt angrepp. Inte bara för att det rent... Eh, ska vi säga, etymologiskt eller rent språkligt, semantiskt, är ett svårt begrepp och kan betyda både det ena och det andra. Men därför att människor av idag tror, inbillar sig, om du vill, att tro står emot till exempel vetande. Man säger så här, det finns en författare som heter Mark Twain, författare och tänkare Mark Twain som leder i slutet av 1800-talet, och han sa på engelska så här Faith is believing something you know isn't so Alltså tro är att tro Det är faktiskt så det ska översättas direkt, men han antar, jag antar att han menar så här Tro det är att mena någonting som du vet inte är sant Hör på det, tro det är att mena någonting som du vet inte är sant om någon av er som sitter här inne tror på Gud men vet att det inte är sant så måste du sluta att tro. Om du vet att om jag tror att jag ska till himmelen men jag vet att det inte är sant då måste du sluta upp och tro med en gång. För det är inte tro, det är dumhet. Det är ren och skär dumhet. Eller... Det jag vet inte om någon som menar någonting som de vet inte är sant. Jag har aldrig träffat på någon som har sagt att jag tror det här och det här, men jag vet att det inte är sant. Det har jag aldrig någonsin gjort. Det är en nidbild som presenterades, och dessvärre så presenteras den fortfarande idag. Jag läste en artikel på internet av en ganska välkänd nyatist, och han sa, uttryckte sig på ungefär samma sätt. Han sa att tro är att mena någonting som man inte har anledning att mena. Man har alltså ingen grund, man har ingen bas. Det är, alltså, man kan tänka så här, jag tror att jag har en bok i min hand därför att jag ser den, därför att jag känner den, därför att jag kan lukta den och så vidare. Men Genom mina eh, olika känslor så kan jag ta in, så kan jag förstå att ja, här har jag, jag har... Jag kan känna den, jag kan se den och så vidare. Och då är det inte tro, då vet jag, säger man. Men däremot, om jag då skulle inte känna någonting i min hand, inte se någonting i min hand, och jag har ingen anledning att tro att jag håller en bok i min hand, så skulle jag ändå säga, jag har en bok i min hand. Det menar man, det är tro. Jag menar fortfarande, det här är inte tro, det är bara dumhet. Det är, jag, jag har aldrig träffat någon, inte kristen, inte muslim, inte ateist Inte hindu, ingen som Någonsin har sagt, jag tror någonting Men jag har ingen anledning Att tro det. Det är fortfarande inte tro Det är fortfarande bara dumhet För det tredje så kan någon säga Så här, jag menar tro Det är att mena någonting Som man inte har bevis för Och då måste vi fråga oss, vad menar vi Med bevis Kan det här uttalandet stämma tror det är att mena någonting som man inte har bevis för. Och då kan någon, till och med kristna, börja tänka att ja, kanske det är så. Vi har inte bevis för det ena eller andra, men vi tror det. Och jag ska försöka säga någonting om det här. För att det finns också, vad ska jag säga, en slags kristen nidbild av tron. Inte bara den här tro, det är att mena någonting som man inte... Kan vi, som man inte vet eller som man vet inte är sant, som Mark Twain sa. Men det finns en slags kristen nidbild av vad tron är. Man säger så här, ja men det här det kan man inte förklara, det måste man bara tro. Och det som är fel i det uttalandet, det är egentligen inte, det är det här lilla ordet bara. För det finns ingenting som är bara med tron. Det finns ingenting bara, det här måste man bara tro, vad menar du med det? Det finns ingenting bara med tron. Tvärtom. Det här, det här kan man inte, snarare skulle man väl kunna säga så här, det här kan man inte förklara. Men, det, men, däremot så finns en starkare grund. Du kan tro det. Du kan få tro det. För att tron har en stark och fast grund. Det är det som är tanken. Det finns ingenting bara i tron. Men så, fin så finns det också de här som säger så här, ja men Guds existens kan man inte bevisa. Det måste man bara tro. Och jag tror att vi gör ett fel här, ett fundamentalt fel, när vi talar om Guds existens som någonting som man bara måste tro. Som man bara ska tro på. Eh, jag hade en, en eh, när jag bodde i Rinkeby för många år sedan, så var jag en väldigt eh, ivrig liten evangelist. Och mina vänner, de fick höra, de fick veta vad det var vi trodde på De flesta av dem var ju muslimer De fick höra vad det var vi trodde på i familjen Eliasson Och så, fick, så kom det en ny vän på besök till vår familj Och jag och Thomas, jag vet inte hur gamla vi var då Men vi frågade bland det första vi frågade honom var, tror du på Gud? Och då sa han, nej det gör jag inte Tror du inte på Gud? Nej jag tror inte på Gud, sa han han var ju han var en jätteliten pojke, så han, han, jag vet inte, han kanske var kanske sex år eller någonting. Eh, och, och vi bestämde oss för att här ska vi, nu måste vi vittna för den här pojken. Jo, men du vet det, så här vi. Och började berätta för honom. Han nickade och ja, ja. Och Jesus stod på kor. Ja, ja, ja. Och han, han nickade och, och höll med. Och så sa jag, men håller du med om allt det här? Ja, ja, sa han. Det är det. Ja, men då tror du på Gud. Nej, jag tror inte på Gud, sa han. Jag vet på Gud, Jag, jag, jag tror inte på Gud. Jag vet på Gud. Och, och så, jaha, nej, men jag tror inte att Gud finns. Jag vet att Gud finns. Och, då, vi blev lite... Nej, men då, jag blev, blev lite osäker på om var han som inte förstod mig eller jag som inte förstod honom. Eh, men efter han har jag förstått att jag tror han hade mer rätt än vad jag har, än vad jag hade. Därför att tro på Gud, det handlar inte... Om att tro att Gud existerar. Tron på Gud är något mycket, mycket större än som så. Tro, jag skulle vilja säga det, jag vet på Gud. Jag vet att Gud finns och jag tror på honom. Det är hemligheten. Och vi ska försöka se på det. För att det finns två frågor här. Hur kan vi veta att Gud finns? Så jag vet inte om jag hinner komma in på den frågan här den här förmiddagen. Men i så fall fortsätter vi imorgon förmiddagen med det. Eh, för det första, hur kan vi veta att Gud finns? Och för det andra, vad betyder det att tro på Gud? Eller kanske vi ska flytta på de frågeställningarna. För det är den, första, den andra här som jag tänkte att nämna nu. Hur, vad betyder det att tro på Gud? Bibeln är ju skriven på två språk och jag brukar ofta börja där. Om det är ett begrepp i Bibeln som vi ska beröra så måste vi ta reda på vad säger grundtexten? Vad säger den grekiska och hebreiska texten? För tro tillsammans med nåd är ju Nya testamentets kanske i särklass viktigaste begrepp. Tro, nåd, rättfärdighet, synd och så vidare frälsning, det är otroligt viktiga begrepp. Och därför måste vi ta reda på, vad, vad är grundordet här? vad kommer det ifrån? Och då finns det dels ett substantiv, alltså en tro, och så finns det ett verb, alltså att tro. Eh, verbet det heter pisteo. Pisteo heter det på grekiska, och det betyder att att tro, eller att lita på, eller att hålla någonting för sant. Alltså verbet att hålla någonting för sant. Det är tro, pis, pisteo. Det substantivet det heter pistis och det är en tro. Eller en förtröstan. Det är substantivet. Eller ett för sant hållande om du vill. En förtröstan. En. Tro ett för sant hållande. Det är det grekiska ordet. Det hebreiska ordet det är emon, som vi också har i amen. Väldigt ofta så använder vi uttrycket amen och det betyder sannoliken. eller låt det vara så eller låt det ske. Emun, jag vet inte om jag uttalade rätt, jag överhuvudtaget inte någon, men jag har många fina lexikon. Eh, jag kan inte hebreiska, men jag har en del fina lexikon. Och där står det emun. det betyder trovärdig, trofast eller sann. Och det är det uttrycket som används i, i Habakkuk, när han säger Men den rättfärdige ska leva genom sin tro, eller den rättfärdige av tro ska han leva eh, och det är också det som används i eh, ska se om jag, vi kan läsa det i andra krönkeboken. andra 20 20 kapitel eh, här handlar det om den här striden, Josafats strid när Herren låter det här angreppet komma bakifrån, en fantastisk Helt fantastisk eh, berättelse. Läs den gärna, inte nu men när du kommer hem. Eh, Anna krönikboken 20. Och så står det så här, tidigt eh, i den 20 :e versen. Tidigt följande morgon gick de ut till Tekoas öken. Och när de drog ut trädde Josafat fram och sa. Hör mig, ni av juda och ni Jerusalems invånare. Förtrösta på Herren. Emon, alltså tro på Herren, er Gud. Så har ni ett säkert. Fäste. Lita på hans profeter Så ska det gå er väl Stryk under det här ordet Förtrösta på Herren Så har ni ett säkert fäste Det är det det handlar om Förtrösta på Herren Så har ni ett säkert fäste Lita på hans profeter Så ska det gå er väl Och det här är ett genomgående tema Genom hela Bibeln Tro på Gud och på hans ord. När de hörde detta trodde de Jesus och på skrifterna. Tror du skrifterna och konung Agrippa? Jag vet att du tror. Säger Paulus till konungen. Och när han talar till Festus så säger han Jag står anklagad. Varför då? Därför att jag tror på Jesus Kristus och på profeterna. Det var hans budskap. Jag tror. Eh. Men tro även i Bibeln används på flera olika sätt. Här står det förtrösta på Herren. Men det används också som trofasthet, alltså ordet pistiskt, som trofasthet. Vi kan se till exempel i uppenbarhetsboken, uppenbarhetsbokens 19 kapitel. Där står de om han som sitter på den vita hästen i den elfte versen. Johannes, vers, eh, Johannes uppenbarhetsen 19, vers 11. Och jag såg himmelen öppen och se en vit häst. Och han som satt på den heter Trofast och sann, Och han dömer och strider i rättfärdighet. Och här är det ännu en gång det här ordet Pistos och sann Alethinos på grekiska. Pistos och Alethinos. Ni som... Eh, har de här gamla traktaten att satsa på rätt häst. Som Arne skrev i sin tid, där skrev han Satsa på hästen, där ryttaren heter Pistis och hästen heter Aletinos, Han som är trofast och sann, färdig. Men här används det alltså inte om tro, en tro eller att ha tro Här handlar det om att vara trofast. Men det är någonting som är fast. Det är någonting som går att lita på. Han sitter på den vita hästen, och han är inte trofast, och han är inte färdig eller sam. Det används i all huvudsak om Gud, men används också om vi går då till första Timotheusbrevet. Första Timotius brevet i det första kapitlet. I den tolfte versen där så står det så här. Jag tackar honom som har gett mig kraft, Kristus Jesus vår Herre, för att han ansåg mig värd förtroende och tog mig i sin tjänst. Han ansåg mig pistis, han ansåg mig tro eller trofast. Så här ser vi hur det här ordet kan användas som, ett, som beskrivning av någon som är trofast. Alltså där blir det nästan som ett adjektiv. Han är trofast. Han är trogen. Eh, och jag, det jag tycker det är stort i, i den här versen. Det ska jag inte tala om nu. Men det han ansåg mig. Det är alltså tro, värdigheten. Den kommer ifrån Herren. Det är det som är det stora här. Han ansåg mig. Om du någonsin säger någonting annat än att det var han som ansåg mig. Då är du fel ute. Men det här stora fantastiska som förflyttar all, all egen berömmelse långt ut på kanten och sätter Gud i centrum. Det är där, han ansåg mig värdig. Han gav mig kraften och han ansåg mig förtroendet värd. Han ansåg mig som trofast. Jag skulle aldrig ha gjort det, men han ansåg det. Och vem jag och sätta frågetecken vid vad han har ansett. Priset var i Gud. Så Paulus han, står det här, han blev funnen trofast. Det är det ena sättet som det här ordet används. Det andra, som eh, vi kanske inte tänker på så mycket, men tro, det är ju också frågan om läran. Alltså den förkunnelse som vi har. Vi säger ju till exempel så här, vi har en, nu har vi inte vidare, men många kyrkor har i alla fall en trosbekännelse. Man, man har en, vi har, genom historien har vi den så kallade apostoliska trosbekännelsen, den nikeanska trosbekännelsen. Det har kommit fler och fler trosbekännelser. Man kan väl tycka vad man vill om den saken, men i alla fall någon slags trosbekännelse, det har vi. Vår trosbekännelse, skulle jag vilja säga, det är den här boken. Vår trosbekännelse, det är det som står här. Och det är koncentrerat i vissa verser. Vi kan läsa till exempel Judas brevs. För, ja, det är bara ett kapitel, första kapitlet behöver jag inte säga. Judas brevs, eh, tredje vers. Så står det så här. Mina älskade, fastän jag är mycket ivrig att skriva till er om vår gemensamma frälsning, finner jag det nödvändigt att skriva till er och uppmana er att fortsätta kampen för den tro som en gång för alla har överlämnats åt de heliga. Och här handlar det om kampen för någonting som har överlämnats. Och vad är det för någonting? Jo, Jesus undervisade om vem Gud är. Jesus undervisade om vem han själv var. Till exempel Jesus sa, jag är vägen, sanningen och livet. Han sa, Gud han är faden. Han sa, så ska ni bedja. Detta ska ni tro. Och det är ju någonting som vi håller för sant. Men det är vår... Om du vill, vår lära. Undervisningen i tron. Här står de. Kampen för den tro som har överlämnats åt de heliga. Och vi har fått överlämnat åt oss en tro. En grund för vår tro. Och det är guds ord. Och, den, och här uppmanar han oss att säga. Kämpa för den tron. Det är inte kämpa för trofastheten som vi talade om innan. Det blir helt ologiskt. Det är heller inte kämpa för. Uh, det att lita på Gud, det är inte det det handlar om här handlar det om en tro, eller bestämd form tron, om du vill tron som Gud har gett oss, och det är tron på Jesus Kristus som Guds son, det är tron att den som tror och blir döpt han ska bli frälst, det är tron att Jesus Kristus snart ska komma tillbaka, vi kan läsa i Titus brev eh, i Timotheusbreven och i Titusbrev så är det som regel, jag ska inte säga som regel, men ofta när ordet tro används så är det just i den här betydelsen läran, undervisningen, förkunnelsen. Vi kan ju se då i Titusbrevs första kapitel och vers 12 och 13: En av deras egna, en profet, har sagt: Kreter ljuger alltid, är vildjur, glut och lata. Det omdömet är sant. visar de därför strängt så att de blir sunda i tron. Sunda i tron. Eh, det fanns alltså en osundhet i vissa människors förkunnelse. En osundhet i deras tro. Men här säger han, förmana dem så att de blir sunda i sin tron. Och många anklagar ju själva tron för att vara någonting osunt. Men här säger han så här. Det finns en sund tro och så finns det en osund tro. Och det handlar, tror jag, framförallt om läraren. Även om de här begreppen går lite in i varandra. Det är därför samma ord är använt. Och jag tycker att man kan helt dra dem ifrån varandra och säga att det här handlar om läraren. Det här handlar om förtröstan på Gud. För att de två sakerna är så nära sammanknutna. Men vi kan ju också läsa i första Thessalonikerbrevet. Första Thessalonikebrevets fjärde kapitel. Och jag har skrivit i marginalen på, i min bibel så här: att det här är församlingens kredo. alltså församlingens trosbekännelse. Eh, första Thessalonikebrevets fjärde kapitel och den 14:e versen. Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått, så tror vi också. Att Gud ska föra fram de som har insomnat i Jesus tillsammans med honom, är det sant? Vi tror, för det första, att Jesus Kristus, alltså Jesus Guds smorde, han har dött för våra synder. Och han har uppstått för vår rättfärdiggörelses skull. Och på samma sätt, säger han, så tror vi att han... Ska, Gud ska föra fram de som har insomnat i Jesus tillsammans med honom. Vi tror på hans tillkommelse. Det här är, om du vill, en väldigt tidig trosbekännelse. Vi tror att Jesus dog, vi tror att han uppstod, vi tror att Gud ska föra eh, de som har insomnat i Jesus tillsammans med honom. Du kan ju också ta andra, eh, Petrus som säger, vi tror vi tror att du är Guds helige. Vi tror och vi vet att du är Guds helige. Vem säger folket att jag är? Några säger det. Men vilka säger ni att jag är? Och Petrus han säger. Du är Messias, den levande gudens son. Det är en bekännelse bättre än något annat. Eller om du vill första Timoteus 3 och 16. Där det står det här. För erkänt stor är gudaktighetens hemlighet. Han som blev, uppenbarade i köttet, sedd av ägnarna, trodde i världen och så vidare. Det här är också en slags bekännelse av tron. Och vi kan ju läsa i Johannes kapitel 2. Kär Gud. Här är det Jesus som har talat om det här templet. Man, man, judarna frågar honom vad för ett tecken eh, kan du visa oss eftersom du gör så här nämligen Jesus hade gått in i templet han hade röjt där, han hade sagt eh, han hade sagt att mitt hus ska vara ett bönens hus men ni har gjort det till en rövarkula och lärjungarna tänkte då på det här ordet iver för ditt hus ska förtära mig men då kommer judarna och säger vad, för, vad, vad gör du för tecken vad, vad har du för eh, auktorisering om du vill och Jesus säger till dem Riv ner detta templet Och jag ska på tre dagar bygga upp det igen Och de ser på templet och säger: Men det går ju inte 40 år har vi, har vi hållit på och byggt På det här templet Och du ska riva ner det På 46 år har vi byggt Och du ska by, bygga upp det På tre dagar, det går ju inte Men Jesus talade, står det Om sin kroppstempel Det var tecknet som man skulle få Vad är din auktoritet? Jo det är uppståndelsen den finns i uppståndelsen. Men så står det så här, eh, vers 21. Men det tempel han talade om var hans kropp. När han hade uppstått från de döda kom hans lärjungar ihåg att han hade sagt detta. Och de trodde på skriften och ordet som Jesus hade sagt. Det, det, det är det här som är, om du vill, kopplingen mellan eh, läran, som vi kallar för tron- och tron som handlar om att lita på vad Gud har sagt. Därför att Jesus har sagt det. Jag litar på honom och han, om du vill, auktoriserar Bibeln. Det han har sagt, det blir auktoriserat genom hans uppståndelse. När han uppstod igen, då trodde de på vad Jesus hade sagt. Och de trodde på skriften. Det, det, jag tycker det är helt fantastiskt jag, jag vet inte om jag kan förklara det som jag, som jag önskar Men jag tycker det är så fantastiskt det här Att Jesu uppståndelse det, det är kvittot för alltihop Det är beviset för alltihop Det visar att allting är sant Paulus han sa det också. Jag kommer tillbaka till den här rättegången När han Står inför konungen och säger, varför anses det som otroligt att Gud kan uppväcka ifrån de döda? Varför har du så svårt att tro att Gud, den allsmäktige, kan uppväcka ifrån de döda? Varför har du så svårt för att tro det här grippet? Ja. Festus, du tror ju på skrifterna. Tror du på skrifterna? Jag vet att du tror, säger han. Och kungen blir lite bekymrad och säga att du, du går hårt fram för att göra mig till en kristen. Ja, det får vara som du vill. Jag skulle önska att du var som jag säger här, bara utan de här bojorna Det var ett sidospår Så vi har sett, tro som trofasthet tro som läran. Men det inte det som är det stora här skulle jag vilja säga. För det är inte det som man brukar eh, angripa med det här när man säger sånt som att tro det är att mena någonting man, in, man vet inte är sant, eller varianter på det uttalandet. Men vi har ju också tro, som jag har sagt, tro det handlar om förtröstan. För tro, det kan inte stå ensamt. Du kanske har lyssnat på, på de här, i Norge så kallar vi dem för härlighetsteologer, framgångsteologer, som talar om ha tro. De säger gärna så här också, med en lite speciell bibelöversättning, ha Guds tro, ha, alltså ha den tro som Gud har. Och så säger man, tro, det är att visualisera. Tro, det är att se någonting klart framför sig. Att det är nästan så, man, man, man lever som om man redan hade det. Och så tar man Jesus ord som till exempel det här, när Jesus säger, när ni ber om något, så, så ska ni tänka, ni har det redan. Och det är sant, det står det. Att vi ska... Tänka oss att vi redan har det som vi har bett om. Men så säger man så här, om tron det är som ett batteri som du bara måste koppla in på. Eller det finns ett batteri här ute och tron det är sättet som du kopplar in på det här batteriet. Och då sker ting som du visualiserar. Och Gud är egentligen helt onödvändig i den här ekvationen. Gud är helt onödig i den här härlighetsteologi-framgångsteologi-ekvationen. För att det handlar bara om din förmåga att visualisera. Din förmåga, jag skulle vilja säga, att inbilda dig själv någonting. Har du god nog fantasi så kommer saker, bra saker och ting hända. Lyssna på de här framgångsteologerna. Och det, det är, jag skulle vilja säga, det är skamligt- jag får, jag får ta till så starkt. Jag tycker det är skamligt. Därför att tron den har ett objekt. Tron har ett objekt. Tron kan aldrig stå för sig självt. Tro. Tro då? Tro. Tro på en finare bil. Tro på ett stort hus. Tro, Tro på, på massa pengar. Nej. Tro på Gud. Tror. Tro har ett objekt tro inte visualisering tro har ett objekt första Johannes brev tredje kapitlet Johannes första brev är för övrigt en fantastisk undervisning i vad tro är för någonting första Johannes brevs tredje kapitel vi kan läsa från den 21 versen mina älskade, om hjärtat inte anklagar oss är vi frimodiga inför Gud och vad vi än ber om det får vi av honom, ty vi håller hans bud och gör det som gläder honom. Och detta är hans bud att vi ska tro på hans son Jesus Kristus namn och älska varandra som han har befallt oss. Vi ska tro på hans son Jesus Kristus namn. Alltså det är tron på namnet som är det viktiga här. Tron på personen Jesus. Tron på honom. Det är det som kan förändra. Det är inte tro i sig själv. Du kan tro på vad du vill. Det kommer inte förändra någonting. Jag kan visualisera en BMW hela mitt liv. Det kommer inte hända någonting. Men i det ögonblicket, detta är hans bud. Att vi ska tro på hans sons, Jesus Kristi namn och älska varandra. Det kommer att förvandla ditt liv. Inte till en BMW, men till, till någonting helt annat. Prisas vare Gud. Tro på hans son, Jesus Kristi namn. Tron har ett objekt. Det är det som är det viktiga här. Tron är inte i sig själv någonting stort, men det är tron på honom. Som är det stora. Pris var det Gud. I romabrevets fjärde kapitel. Ska vi se ett exempel på det här. Romabrevets fyra. Eh, den nittonde versen. Det, det här handlar ju om, om Abraham. Eh, vi kan ju läsa den trettonde versen först. Står det, det var inte genom lagen som Abraham och hans efterkommande fick löftet att arva världen. Utan genom den rättfärdighet som kommer av tro. Eh, och så står det så här 18 versen Där allt hopp var ute Trodde och hoppades han att han skulle bli fader till många folk som det var sagt. Så talrika, som dina, så talrika ska dina efterkommande bli. Han sviktade inte i tron då han tänkte på att hans egen kropp saknade livskraft. Han var då omkring hundra år och att Saras moderliv dött. Han tvivlade inte i otro på Guds löfte utan blev istället starkare i tron och gav Gud äran. Han var övertygad. Om att vad Gud hade lovat, det var han också mäktig att hålla. Och det här är kärnan. Det här är tro. Jag skulle vilja säga det. Vill du veta vad tro är? Det är det här. Han var övertygad om att vad Gud hade lovat, det var han också mäktig att hålla det tro. Övertygelsen om att Guds löften är han också mäktig att hålla du läser hans löften och så sätter du tro till dem för att du bär på en övertygelse om att det Gud har lovat det är han mäktig att hålla, är det ologiskt? överhuvudtaget inte finns det någonting märkligt i att tro att Gud som har skapat världen också skulle kunna hålla ett löfte alls, inte det är mer ologiskt att inte tro på en sådan Gud Priset var i gud. Han var övertygad. Han tvivlade inte i otro. Därför att han hade ett annat perspektiv. Det är det som är skillnaden här. För att människor såg på Abraham och sa: Men du är en gammal man. Och din fru är en gammal man. Och här går du och tror att du ska få ett barn. Det är omöjligt. Det är helt omöjligt. Det, det, vet, det vet vi av erfarenhet. Det vet vi om, av medicinsk kunskap. Vi vet det är helt omöjligt, och Abraham säger men du, jag har någonting som trumfar det omöjliga jag har någonting som, mot hopp så hoppades han, står det i vissa översättningar, mot hopp så hoppades han i alla fall alltså, jag har någonting som trumfar det omöjliga för vet du vad Gud säger, han säger för människor är det omöjligt, men för Gud är allting möjligt att lita på det enkla ordet, det är att tro och det trumfar det omöjliga det är därför det verkar så omöjligt, så ologiskt för människor när de ser människor som tror av hela sitt hjärta. Men det finns ingenting mer logiskt. Det finns ingenting mer kredibelt än att tro på den Gud som har skapat universum. Till och med Sara, Det står ju i Hebrebrevets elfte kapitel. Där nämns ju om Abraham, men det nämns också om Sara. Jag tycker det är stort. Vi... Vi har en lite svag översättning här. Jag ska försöka förklara det här. Vi läser den elfte versen. Hebreberet 11, vers 11. Genom tron fick också Sara kraft att bli mor för en avkomma, fast hon var överårig. Hon litade på honom som hade gett löftet. Och det finns två saker här som kan vara viktiga att lägga märke till. Här står det, genom tron fick också Sara här låter det som att Sara och så tillsammans alltså Abraham har det ju talat som innan här och så räknar de upp och så kommer de till också Sara. Men det här ordet också det på grekiska så handlar det om Sara hon Sara den Sara ni vet vilken Sara jag talar om. Alltså den Sara och underförstått den Sara som stod bakom tältduken och skrattade när hon hörde. Hon sås men det är omöjligt. Den Sara är det jag talar om. Hon som, för ett ögonblick, när hon hörde hur de här tre männen utanför tältet talade med Abraham och sa När jag kommer tillbaka nästa år, då ska du ha en son i famnen. Och hon började skratta och sa nej, nej, nej. Och så säger, säger brevbrevets författare, den Sara är det jag talar om här. Hon som inte trodde, hon som inte litade på hon som inte kunde föreställa sig att det kunde vara sant. Den Sara är det jag talar om. Hon fick kraft. Och varför då? Hon, genom tron, fick också Sara. Den Sara. Hon fick kraft att bli mor för en avkomma. Fast hon var överårig. Hon litade. Här står det litade. Och jag beklagar att det blir så mycket att prata om grundtexten här. Men det ordet litade. Det handlar om att bedöma. Att analysera fakta. Att du har en, en, om du vill, en databank, att du har vittnesbörd och du har bevisföring. Du har, om du vill, en rättegång där du har DNA-spår och du har, du har vittnesbörd och du har det ena efter det andra och det tredje. Och, och så när du har gått igenom allting så säger du, det här måste ju vara sanningen. Det är vad Sara gör i den här situationen. För när hon, hon får möta honom där och han talar till henne och han säger, varför låg Sara och säger jag log inte alls. Och säger, gjorde du log. Jag vet det. Du skrattade. Du tyckte att det här var märkligt. Och så börjar han tala till henne. Och någonting händer hos Sara. Hon som skrattade och sa att nej, nej, nej. Det är inte möjligt. Hon får en son som hon kallar för Gitsak, Som betyder han har fått mig att skratta. Han har fått mig att le. Någonting sker hos Sara. Och det är det här. Hon bedömer Gud som trofast. Det är vad det här handlar om. Hon litade på honom. Grundtexten säger hon bedömde honom som trofast. Hon gjorde en analys av Gud, om du vill. Han som har skapat himmelor, skulle inte han... Jo, han är nog det. Han. Och det är det här vi måste börja. Här, det här vi måste börja. Det här vi måste ta tag i. Det här. Han som uppväckte Jesus ifrån de döda, skulle inte han... Jo, han skulle nog det. Han som, som påbygg ett gott verk, står det i Filippe första kapitel. Jag är övertygad om, säger Paulus, att han som påbygg ett gott verk han ska fullföra det på Jesus Kristi dag. Jag är fullt övertygad om det. Och tron är en fast övertygelse om det som man hoppas. En tillförsikt om det som man hoppas. En övertygelse om det som man icke ser. Hon litade på honom som hade gett löftet. Tro är att förtrösta på Gud. Så frågan är, är tron då mot förståndet? Är det så att vi ska skruva av oss vårt förstånd, placera det till sidan och så ska vi skruva på tron? Vi ska ta bort hjärnan och så ska vi ta hjärtats tro där istället. Och så ska vi hålla förståndet på avstånd. Jag tror inte det är Bibelns förkunnelse. Jag, absolut inte. Jag tror inte det är Bibens förkunnelse. Det, vi måste sluta tänka jordiskt. Vi måste sluta tänka mänskligt. I första Korintherbrevet så säger Paulus Tänker ni då inte som människor? Och det är det som är faran att vi börjar tänka som människor. Men det är fullständigt logiskt att lita på Gud. De säger så här, tron, det är att mena någonting man inte, man vet inte är sant. Jag säger så här, tro, det är att lita på att det Gud har sagt är sant. Det är tro, att lita på att det Gud har sagt är sant. Vi läser igen Hebrev 11, vers 1. Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet- om det man inte ser. Och då kan man tänka sig så här. Ja men här står det ju. Det man inte ser. Alltså det man inte har bevis för. Nej, nej, nej. Det handlar inte om det. Det handlar om att lita på någon som säger någonting. Alltså vi kan säga så här. Tro. Det är att lita på någonting. Helt fullt och fast. Med bakgrunden eller på grund av. Det vi faktiskt kan se. Och det vi faktiskt vet. Vi vet att Gud finns. Vi vet att Gud är allsmäktig. Och därför så tror vi på honom. Det man inte ser står det här. Alltså, tro på det. Här verkar det som att tro är löskopplat. Men det är fortfarande tron på Gud vi talar om. Det är den det talas om hela tiden här. Tron på Gud är en övertygelse om det man hoppas. Tron på Gud är en visshet om det man inte ser. Det är som att Gud står bakom, stå och, och kikar bakom en vägg. Och jag står här och så säger Gud till mig. Du, på den här sidan av väggen så händer det och det. Och så är det så här och så här. Och jag ser det inte. Men eftersom han rapporterar det för mig så tror jag på det. Om det är Gud som säger det. Folk litar på allt möjligt. Du lyssnar på radion och de berättar hur det är i den världsdelen. Vad som händer där och vad som händer där. Du läser tidningar och du litar på att det som står där är sant. Varför skulle du då inte lita på Gud? Bibeln säger så här. Om vi tar människors vittnesbörd för sant. Ska vi då inte lita på Gud? Han som är trofast. Nå. No. Matteus 22, 37. Där står det så här. Matteus kapitel 22. För frågan är, står tron mot förståndet? En av dem, det står i den 35e versen. En av dem, alltså en av fariserna, en laglärd ville sätta honom, alltså Jesus på prov. Och frågade, mästare, vilket är det största budet i lagen? Han svarade, du ska älska Herren din Gud. Av hela ditt hjärta. Av hela din själ. Och av hela ditt förstånd. Detta är det största och främsta budet. Sedan kommer det som är lika stort. Du ska älska din nästa som dig själv. Men du ska älska Herren i Gud av hela ditt hjärta. Och det förstår vi. Vårt hjärta. Det är där tron är baserad. Tron är baserad i hjärtat Med hjärtats tro blir man rättfärdig. Genom hjärtats tro blir man rättfärdig. Genom munnens bekännelse blir man frälst. Romarbrevet 10 och vers 10. Låt. Men så säger han så här, du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta. Och hjärtat älskar Gud. Av hela din själ. Och så säger av hela ditt förstånd. Hela ditt förstånd. Och jag vill fråga dig, älskar du Gud av hela ditt förstånd? För det, det är en kamp. Jag, jag tror hjärtat, det, det har han bytt ut. Och satt in ett nytt hjärta. Och det är hjärtat är bara att älska Gud Hela tiden Och min själ där, där är kampen kanske större Men det är fortfarande att jag älskar Gud Men att älska Gud av hela sitt förstånd Av hela sitt intellekt om du vill För att allting i världen Det vittnar om Gud Allting talar om Gud Och Gud vill att vi ska älska honom Också med vårt förstånd Att vårt förstånd också Ska vara fyllt av Gud. Ska, ska jag ta ett annat exempel? Första Korinthebrevet, 14 kapitel. Jag tror inte jag ska hålla på så länge till här. Eh, får med några få saker till så, så fortsätter vi hellre imorgon. Det här stora, fantastiska ämnet. I första Korinthebrevet, 14 kapitel. Här är det ju, i tolvste kapitel har aposteln talat om, om gåvorna, om tjänsterna, om kraftgärningarna. Om hur anden uppenbarar sig, hur fadersonen och heliga ande vill uppenbara sig genom församlingen. Genom gåvorna, genom tjänsterna, genom de kraftiga gärningarna. Fantastisk undervisning. Så kommer han till det trettonde kapitlet. Och där börjar han tala om kärleken. Och du, om du vill, det är någon som har sagt så här. Ta gåvorna i det tolvste kapitlet. Och doppa dem i det trettonde kapitlet. Och använd dem i det fjortonde kapitlet. Alltså, du ska ta gåvorna och de måste vara drypande av kärlek. Men använda det, den praktiska delen av det här, det kommer i det fjortonde kapitlet. För där börjar han tala om när ni kommer tillsammans. Och så är det någon som vill talar i tungor, och så är det någon som profeterar, någon som uttyder och så vidare. Hur ska saker och ting ske? Så säger han, Gud är ordningens Gud. Men i det här sammanhanget så säger han någonting som jag tycker är väldigt viktigt. Han säger så här i den fjortonde versen. Först så går det inte bredvid 14 och vers 14. Ty om jag talar tungmål när jag ber, så ber min ande. Men mitt förstånd bär ingen frukt. Och som jag förstår det så menar att det är ju någonting negativt. Det är inte någonting negativt att be anden. Men säger, vi kan i alla fall konstatera, när jag talar i tungor, jag vet inte vad jag talar om. Det är min ande som ber och min ande den gläder sig. Och min ande den fröjdar sig när jag ber till Gud. Jag ber med outsägliga ord. Ting som anden förstår och som går okonstlat och direkt upp till fadern. Men, men saken med den är att min förstånd bär ingen frukt när jag ber på det sättet. Och så säger han så här, vad innebär nu detta? Vad betyder det? Betyder det att jag ska sluta be i anden? Nej. Betyder det att jag ska upphöra med tungotal? Nej, nej, nej. Han säger, jag ber i tungor mer än i alla. Men säger, vad innebär nu detta? Jo, jag vill be i anden. Och jag vill också be med förståndet. Jag vill lovsjunga i anden. Och jag vill också lovsjunga med förståndet. Min ande vill lovsjunga Herren. Mitt hjärta, som, som du talar om, mitt hjärta lovsjunger Herren. Men mitt förstånd det får också bära frukt, det får också följa med. Mitt förstånd, när jag läser Guds ord och tar till mig av det. När jag ser mänskligheten och dess hopplösa situation. När jag ser Guds skapelse och hur fantastiskt Gud har ordnat saker och ting. När jag med det för lilla förstånd som Gud har gett mig kan börja se Guds härlighet också där. Då vill jag börja prisa Gud också med förståndet. Jag vill prisa Gud i anden. Och jag vill prisa Gud i förståndet. Det finns ingen motsättning här mellan det att tro och det att förstå. Genom, tvärtom, han säger till och med så här genom tron så förstår vi. Genom tron förstår vi det som vi egentligen kanske inte kan greppa tag i. Genom tron förstår vi att jorden, att allt vi ser har blivit skapat genom ett allmaksord från Gud. Genom tron så förstår vi. Och Hebrebrevets troshjältar vad är det de vad är det som är karaktäristiskt för dem? Vad är det som står om Abraham? Han såg. Han såg. Han längtade efter staden med de fasta grundvalarna. Vi går tillbaka till det avslutningsvis här. Hebrev brevet 11. I tron, dog, det är vers 13, I tron dog alla dessa utan att ha fått det som var utlovat. Men de såg det i fjärran och hälsade det och bekände sig vara gäster och främlingar på jorden de som talar så visar därmed att de söker ett hemland, om de hade menat det land som de hade gått utifrån hade de tillfälle att vända tillbaka dit men nu längtade de till ett bättre land det himmelska, därför blyggs inte Gud för att kallas deras Gud, till han ställt i ordning en stad åt dem Hans, här står det, de såg de hälsade, de bekände vers 14, de söker vers 16, de längtade det här är den som har blivit fylld av Gud, den som är uppfylld av hans härlighet den ser och den längtar längre bort än någon människa kan se den ser mer än någon människa kan se och längtar efter mer än vad någon människa någonsin har hört talas om men det, det är med en blick på det tillkommande. Till exempel, vers 20. Här står det så här. I tron gav Isak sin välsignelse åt Jakob och Esau för kommande tider. I den norska 1930-årsöversättelsen så står det, eh, om jag kommer ihåg det rätt, med blick på det som skulle komma. Eller med öge för det som skulle komma. Med syn. Alltså... Han ser någonting som ska komma genom tron. Trons öga, det ser längre. Sadrak, Mesak och Abednego i ugnen. Det de, det de har framför sig är en brinnande ung, Men de ser bortom ugnen. Och så säger de så här, kanske kommer Gud rädda oss ifrån den här ugnen. Och kanske inte. Det vet vi inte. Men det vi vet är att vi kommer inte böja knä. Det vet vi. Det finns en trotsighet i tron därför att den ser längre bort. Den har kunskap som sträcker sig längre därför att Gud har lovat och han ska också hålla. Gud har lovat och han kommer att hålla. Det är därför dessa, dessa trons människor, de är så irriterande. De är så omskakande, de är så ja, det, det är nästan omöjligt att hantera dem för att de 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 ser, de, de har blicken fäst så långt borta. De ser så långt borta att människor av idag de ser, men det handlar ju om att få sig en trygghet här på jorden och människor säger nej det gör det inte. Ja men det handlar ju om att vara lycklig och tronsmänniskor säger nej det gör det inte. Ja men det handlar ju om att, om att få sig familj om att ha trygghet, om att ha, få Villa, Volvo och Vove. Det handlar om att, och, och, och den här och tronsmänniskor säger nej det gör det inte. Det gör inte det. Genom tron så trampade de på lejon genom tron besegrade de härar men det står också genom tron se här genom tron besegrade de kungariken skipade rätt jag läser vers 33 Fick löften uppfyllda, täppte till lejonskap, släckte rasande eld och undkom svärdsegg. De var svaga men blev starka, de blev välja i strid och drev främmande herrar på flykten. Kvinnor fick tillbaka sina döda genom uppståndelse. Och om du stannar där så verkar det som att ja men tron det är en fantastisk metod att ha det bra här på jorden. Det är en fantastisk metod för att få det fint här på jorden. Och ibland så är det seger. Ibland så är du väldigt i strid och driver främmande här på flykten. Ibland så får kvinnor tillbaka sina döda eh, genom uppståndelse. Men om, du hade, om han hade stannat där så hade det verkat som att utilitaristiskt, alltså rent... Eh, vi kan ha behov för tron. Det kan vara bra för oss här på jorden. Men så följer det någonting här. Andra torterades. De vägrade att låta sig befrias för att få en bättre uppståndelse. Andra utstod hån och gisselslag, även bojor och fängelse. De blev stenade, söndersågade eller dödade med svärd. De gick omkring i fårskinn och getudar, led brist och blev plågade och misshandlade. Världen förtjänade icke att hysa dem. De erade omkring i öknar och på berg i grottor och hålor. Och fast alla dessa hade fått vittnesbördet att, att de trodde, fick de inte det som var utlovat till Gud, har förutbestämt något bättre åt oss, först tillsammans med oss ska de nå målet. Och det, här, det här är trosmänniskor, de är inte ologiska överhuvudtaget, det finns ingenting som är mer förståndsmässigt än att lita på Gud som har gett löftet. Så hör aldrig på någon som säger Ja men det där, det där är någonting du bara tror Det finns inget bara i tron Det finns inget bara, jag säger det igen Det finns inget bara i tron Tron, det är en fast förvisning. Tron, det är en övertygelse Om det man inte ser Och det, folk litar på allt möjligt Vi litar på Gud Folk som litar på hästar och vagnar Vi prisar Herren vår Guds namn Priset var Gud Tron är det fastaste du någonsin kan vara med om. Och vi ska se imorgon på hur vi får den här tron. Hur man kommunicerar den här tron. Och vi ska också se på det här som jag sa jag inte kommer in på. Hur vi kan veta att Gud finns. För det är ju trots allt grunden för tron. Veta att Gud är den allsmäktige. Hur kan vi veta det? Men du, låt oss till sist här göra som det står i det tolfte kapitlet. Låt oss ha blicken fäst vid Jesus. Trons upphovsman och fullkomnare. Han är den som har gett en grund för tron. När då? När han står upp igen ifrån de döda. För så när, de, när han hade uppstått så trodde de skrifterna och de trodde i Jesu ord. Det är där tron börjar. Vid uppståndelsen, uppståndelsens morgon. Vad är Johannes säger? Vad är det står om Johannes? Han kommer springande ner till graven. Och han ser in i graven. Och så står det. och eh, Petrus sprang, kom först i. Johannes kommer efter. Och, det står, och han såg in. Och han trodde. Han såg den tomma platsen. Och han trodde. Prisat var det Gud. Vi ska tala om det imorgon. Han som såg den tomma platsen. Och han trodde att det var sant. Det som Jesus hade sagt. Men du. tror där här. Det finns en norsk sång som säger: Och tro där och tage sin frälsertryckt tryckt i hånd. Och tro där och tage sin frälsertryckt tryckt i hånd. Det är att gripa tag i Jesus. Eller som Hebrebreeds författare säger: Låt oss se på Jesus, trons upp hos man och fullkomnare. Som för den glädje som låg framför honom utstod korsets lidanden. Och nu sitter på, på eh, högra sidan om Guds tron. Priset var Gud. Låt oss lägga bort allt som snärger oss. Löpa framåt på den vädjubana som är oss förelagd. Och, sen, och fäst blicken på Jesus. Varför då? Därför att han fick också utstå sådan gensägelse ifrån syndare. För annars kommer ni bli modlösa. Tappa modet. Tänk på honom. Se på honom fäst tron vid Jesus Kristus och du kommer aldrig någonsin på skam, då kan du gå med Gud som vi sjöng här i sången genom allt genom allt. jag har en lite annan jag blev lite osäker på den där sången för att vi har en lite annan text på den, den är svensk men lite annorlunda text, lite rättare att sjunga tror jag. men du, genom allt jag tackar Gud, säger han för bergen det är det här, när det var seger när de trampade på ormar och skorpioner. Men jag tackar Gud också för alla dalar. Jag tackar Gud för alla stormar i mitt liv. För om jag ej fått se problemen. Jag ej fått se hur Gud kan ta dem. Och jag ej förstått vad tron på Gud förmår. Det är Guds tanke. Det är Guds tanke. Att tron på Gud ska växa hos oss. De såg vad Jesus gjorde och de trodde honom. Och när vi har fått se vad Gud kan göra, då kan vi tro på honom. Priset var Gud. Himmelske Fader, vi tackar dig, vi lovar dig, vi ärar dig. Tack för din väldiga kraft. Tack, Herre, för denna trons väldiga kraft, Herre. Att vi får tag av vår frälsare tryggt i hand. Och du ska leda oss framåt, jag lovar och prisar och tackar dig. Tack, Herre, för trons fasta grund som består. Och som har detta sigill, som har detta insegel, halleluja, att du känner dem dina. Och den som vill tro på dig, Herre, den som vill följa dig, ska vända sig bort ifrån onskan. Herre, jag lovar och tackar dig. Tack, himmelske Fader, för att du känner oss. Tack, Herre, för att du är trofast. Du är trovärdig och sann, Herre. Från evighet och till evighet så är du den samme. Jag lovar och tacka dig. Tack för en fast grund. Tack för att du satte våra fötter på den fasta klippegrunden Herre. Och tack för att vi får lita på dig när stormarna faller. Därför att du har sagt att den som hör dina ord och gör efter dem, han är liken en vis man som bygger sitt hus på heligrunden Herre. Och vilka stormar som än slår emot så står det fast. Jag lovar och Tackar dig för att vi får kämpa för den tro som överlämnar åt de heliga herre. För att vi får kämpa för det. Vi får lita på dig och lita på ditt ord. Förtrösta på dig helt och fullt. Jag lovar och prisar och tackar dig i Jesus i Nazarens namn. Amen. 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 Vill du prisa Jesus och gör det här i Jesu namn. Halleluja. Halleluja. Löfterna.